Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. És ezt az időt, amíg egymást köszöntitek, arra is felhasználhatnám, hogy kikeressem az első igét a Bibliámból, de nem ez volt a célja igazából, hanem azért, hogy vegyétek észre, hogy mennyien vagyunk itt. Hogy vedd észre, hogy hála Istennek nem csak egyedül jöttél el ma délután, és az Úr itt van, és jó, hogy sokan úgy döntöttetek, hogy ma ezt az időszakot itt töltötek. És azért fontos, hogy észrevegyük egymást, mert ma délután nem arra van szükség, hogy a hitetlenségünket, a szkepticizmusunkat, a fáradtságunkat összeadjuk, hanem arra, hogy a hitünket összeadjuk. És nézd meg jól a mellette dülőt, és képzeld el, hogy egy hívő emberül melletted, aki hisz az Istennek a jelenlétében, és hisz abban, hogy Isten ma is bármit meg tud tenni itt közöttünk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik a, az internet előtt ülnek, és ott ö, hallgatnak bennünket. Sajnáljuk, hogy nem tudtok személyesen itt lenni, de ö, örülünk, hogy legalább az interneten nyomon követitek az eseményeket. Melyik kamerába kell néznem abba, hogyha az interneteseknek üzenek? És szeretnénk elmondani, hogy bár most nem tudtad velünk talán olyan módon élvezni az Istennek a jelenlétét a dicséretben, mint hogyha itt lettél volna, de sokan ott bent a raktárban azon dolgoznak, és azzal a hittel dolgoznak, hogyha ülsz az internet előtt is, meg tudod hallani az Istennek a szavát. És ha az Istennek a szava bemegy a szívedbe, akkor az az egész sorsodat képes megváltoztatni. És rögtön egy olyan üzenettel szeretném kezdeni, amit az Úr szólt hozzám, miközben dicsértük őt, miközben ment az a dal, hogy Isten harcol, és értünk emeli föl, az erős karját. Újból elém jött az a kép arról az Istenről, akit Dávid a zsoltáraink keresztül, meg a történetén, az élettörténetén keresztül kijelent. Dávid egy jó pásztor volt. És amikor ő megírta azt a zsoltárt, ami a jó pásztorról szólt, akkor, akkor tudta azt, hogy, hogy milyen egy jó pásztor. És egy alkalommal Dávid, amikor Saul elé odaállt, azzal a szándékkal, hogy a filiszteus óriást, góliátot le fogja győzni, akkor Saul féltette őt. És akkor Dávid elmondta azt, hogy hogyan szokott ő a stresszes helyzetben viselkedni, amikor nagy kihívás van. És azt mondja, hogy a te szolgád, ez a Dávid, ez a kis fiú, amikor jön a medve vagy az oroszlán, és elragadja a juhot, utána megy és kiszedi a szájából. Tudjátok, annak a báránynak, aki a medvének vagy az oroszlánnak a szájába van, szinte biztos vagyok, hogy nem túl idealisztikus jövőképe van. És lehet, hogy te is olyan helyzetben vagy most, hogy úgy gondolod, hogy neked befellegzett, és neked annyi. De szólt hozzám az Úr, hogy mondjam el ezt az üzenetet. Nem tudom, hogy kinek szól, vagy kiknek szól, hogy itt még nincs vége a történetnek. És ugyanúgy, hogy Dávid utána ment ennek az embernek, vagy ennek a medvének, ennek az oroszlánnak is kiszedte, a szájából a bárányt Isten utánat fog nyúlni, és nem fogja abba annyiban hagyni a dolgot. És lehet, hogy te már úgy gondoltad, hogy itt van a vég, de még nincs vége a sztorinak. Mert Isten a te jó pásztorod, és ő szeret téged. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor az ő életét adja az ő juhaiért. És ő utána, miután ezt elmondta, megtette, és az életét odaadta te érted. És az az üzenet rögtön az elején valakinek hiszem, hogy ne add föl, 
mert Isten nem adta föl. Van egy dal, amit van, aki már lefordított, a Michael Dibus Smith szokta énekelni, aminek az egyik sora úgy szól, hogy help is on the way, ami azt jelenti, hogy a segítség már úton van. És ez az üzenet valakinek itt az elején, hogy ne aggódj, ne félj, csak higgy, mert a segítség már úton van. Akkor, amikor elindult Jézus, hogy meggyógyítsa a Jairusnak a lányát, akkor történt egy kis affér, mert odajött a vérfolyásos asszony, és megérintette Jézusnak a ruháját, és meg is gyógyult ott a helyszínen. És nyilván ez az asszony örült, hiszen az egész életében szinte minden pénzét, sőt minden pénzét arra költötte, hogy valahogy a nyavajájából megszabaduljon. És ami annak az asszonynak öröm volt, az Jairus lányának, meg lehet, hogy aggodalom volt, vagy Jairusnak valószínűleg probléma volt, mert tudta, hogy a lánya bármelyik pillanatban meghalhat. És nem elég az, hogy hogy megállította a tömeg, meg ez az eset Jézust, hanem jöttek a szolgák, és jelentették Jairusnak, hogy ne fáraszt tovább a mestert, mert te lányod meghalt. És lehet, hogy valamilyen nagyon rossz hírt kaptál a napokban, de tudd azt, hogy a segítség már úton van. Ez volt az üzenet Jairusnak is, ott azon a helyen, hogy Jézus elindult, hogy segítsen. És hogyha Jézus elindult, hogy segítsen, és ő azt mondta, hogy segíteni fog, akkor őt nem lehet semmilyen hírrel kimozdítani abból a tervből, amit ő kijelentette a számodra, amit az ügyében megmondott neked. És ő azt véghez fogja vinni. Aki elvesz, elkezdte benned az életedben a jó munkát, az be is fogja fejezni. Ezért bármilyen hírt kapsz, te arra figyelj, hogy az Úr mit mondott neked. És Jairusnak azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. Ne arra figyelj azokra a hírekre, amik nem az én számból származnak, amik tények, amik ugyan valóságok emberi, materiális szinten, hanem kapaszkodj abba, amit én mondtam neked, hogy a te lányod meg fog gyógyulni. És tudjuk, hogy úgy fejeződött be a történet, hogy bár Jairus lánya meghalt, de miután Jézus Krisztus odament, akkor feltámadta a halálból, és visszakapta az édesapja az ő lányát. Na nem erről szerettem volna beszélni, de szerettem volna ezt mindenképpen elmondani. És még egy dolog, amivel szintén nem készültem, csak a nagy nyári velegre való tekintettel megihletett engem a példabeszédek könyvének a hatodik részéből, a hatodik verstől kezdődő rész, ami úgy szól, és egyébként kapcsolódik majd az üzenethez. Nézd a hangyákat, te lusta! Figyeld meg, hogyan élnek, és tanulj tőlük. Lásd, nincs vezérük, sem királyuk, vagy parancsolójuk. Összegyűjtik mégis nyáron az ennivalót, megtöltik aratáskor raktárukat. Lehet, hogy téged is megkísértett a gondolat, hogy mi lenne, ha ma, est, ma délután inkább otthon maradnál. Egy hideg sör, és egy kényelmes ágy, és egy hűvös lakástársaságában a tévét nézve esetleg, vagy egyet aludva, hiszen lehet, hogy holnap újból munkába fogsz menni. És nagyon jól döntöttél, amikor úgy döntöttél, hogy nem leszel lusta, hanem eljössz ma az Isten tiszteletre. Azt mondja a példabeszéd, hogy nézzük meg, mit csinál a hangja, és tanuljunk tőle. És azt mondja róla az ige ezen a helyen, hogy a hangya összegyűjti nyáron az ennivalót, megtölti aratáskor a raktárát. Én hiszem azt, hogy most, amikor itt vagyunk az Istennek a jelenlétében, akkor, akkor Isten szól. Nagyon jó volt látni azt, ahogyan sokan, amikor dicsértük az Urat, fölemeltétek a kezeteket. És elgondolkodtam, hogy miért, miért olyan... olyan Drasztikusan hat ez az ember, amikor látja azt, hogy összejövünk egy terembe, és emberek felemelik a kezüket, és Isten imádják. Azért, mert azzal, ahogyan fölemeled a kezedet, azt fejezed ki, hogy te hiszed, hogy az az Isten, akit te imádsz, az itt van. Hogy nem csak úgy a belül a szívedben térdelsz le, 
belül a szívedben emeled föl a kezedet, mert hányszor van az, hogy éneklünk dalokat, hogy fölemeljük a kezeinket, meg leborulunk, és igazából nem történik semmi, csak a szánkkal mondjuk, igaz? De amikor fölemeled a kezedet, akkor kifejezed azt a hitedet, hogy te hiszed, hogy Isten itt van. És ha belegondolsz ebbe, hogy az az Isten, aki a szavával megteremtette ezt a világ mindenséget, itt van ezen a helyen, akkor már is el kell, hogy töltsön téged annak az izgalma, hogy akkor ma délután ezen az Isten tiszteleten, amikor lehet, hogy egyébként semmire nem számítottál, és arra vársz, és azon gondolkozol, hogy mikor fogom én befejezni, és mikor fogunk hazamenni, de ha itt van az Isten, akkor bármi megtörténhet. És hogyha az Isten szól hozzád, akkor az az egész sorsodat képes megváltoztatni és megfordítani. És azt mondja ez az ige a hangyáról, hogy aratás idején, a nagy nyári melegben begyűjti az eledelét. Hogy tanuljunk tőle. És hidd el, hogy ami téged táplál, amiből igazából a te életed fog származni, ami a te életednek a forrása, az az Istennek a beszéde. Az az ige hirdetés, az ige hirdetésnek a bolondsága. És ez az, ami fölépíti az életedet. Ez az, amiben a sorsodnak a pozitív vagy negatív kimenetele benne van. Ezért a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy letelepedsz az Istennek a lábainál, és nem arra figyelsz, hogy én mit csinálok, hanem arra vársz, hogy Isten szóljon hozzád és megtöltöd a raktáraidat. Azt mondja az ige, hogy csak alátámasztam azt, amit az imént mondtam, úgy folytatja a hangyával kapcsolatosan, hogy meddig heverészel még te lusta, mikor kelsz már föl álmodból. Még egy kis alvás, egy rövid szundítás, csak pár perc még és felkelek. Ezért tör rád a szegénység, mint az úton álló, és a gyomorúság, mint a fegyveres rabló. Tehát miért? Azért, mert nem azzal tölti az idejét, hogy eledelhez jusson. És azt mondja, hogy rátör, rátör a nyomorúság, és rátör a szegénység. De ha te nem nyomorúságot akarsz látni az életedbe, és nem szegénységet akarsz látni az életedbe, akkor gyűjtsed be a raktáraidba az eledelt. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Istennek a szájából származik. És az ige, ami egy szellemi valóság, ami erő, az egy sokkal erőteljesebb tényező az embernek az életében, mint mindazok a materiális dolgok, amik körülvesznek bennünket. És az életedet igazából ez fogja fölépíteni. Lehet, hogy ma este egy fantasztikusat fogsz vacsorázni, de az, amit ma meg fogsz enni, amire spóroltál, az az árnyék székbe fog kikötni. De hogyha az engednek a, ha beengeded az Isten igéjét a szívedbe, és a szívedet megtermékenyíti az Istennek az igéje, és az Istennek az igéje hitet hoz létre a szívedben, és azt a te száddal kimondod, akkor abban benne van a sorsod. Azt mondja Jézus, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami a száján kijön. De az nem csak megfertőzni tudja a szádat, ami a szádon kimegy, hanem az a sorsodat is meg tudja határozni. És az, hogy mi van a szívedben, az azon múlik, azon dől el, hogy mit engedsz be a szívedbe, hogy mi a szívednek a tartalma, hogy mit engedsz, hogy a szívedet megtermékenyítse. Na úgyhogy nagyon jól döntöttünk, hogy itt vagyunk ma, és hallgatjuk az Istennek az igéjét. És hiszem azt, hogy az Istennek az igéjében tényleg erő és hatalom van. Olyan erő és olyan hatalom, ami az Istennek a természetfeletti valóságát, az Istennek a természetfeletti erejét hozza be az életünkbe. Kérlek benneteket, hogy lapozzunk a zsidókhoz írt levélhez, a harmadik részhez. Szeretnék felolvasni ebből a részből egy hosszabb szakaszt, és azért olvassuk föl, mert ezen a helyen a Biblia utal egy történetre az Ószövetségből. És amikor készültem, igazából már hetekkel ezelőtt tudtam, hogy miről szeretnék ma beszélni. 
De amikor készültem, akkor Isten mégis elém hozta ezt az igét, ami egyébként teljesen illeszkedik abba az üzenetbe, amivel készültem. És úgy éreztem, hogy ennek a történetnek az Ószövetségből, és annak, ahogyan a zsidókhoz írt levél utal erre, van üzenete kimondottan ennek a gyülekezetnek, és valószínűleg többünknek személyesen is. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy így hallgassátok. Tehát zsidókhoz írt levél, harmadik rész, hatodik versétől olvasom az igét. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismeri az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok testvéreim, senki reszakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, maha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott Isten 40 éven át? Nem azokra, akik védkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalom helyére, ha nem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Amikor a zsidókhoz írt levél idézi ezen a helyen az Ószövetséget, akkor a 95. Zsoltárból idéz, hogyha van időtök otthon, keressétek meg, a 7. verstől a 11. versig terjedő szakasz az, amit idéz ezen a helyen a zsidókhoz írt levél. És mind a zsidókhoz írt levél, mind pedig a Zsoltároknak a könyve utal arra, ami a Mózes második könyvében van leírva, és egy másik történetre, ami a Mózes negyedik könyvében van leírva. Mindenek előtt azt látjuk, hogy ennek a szakasznak az üzenete az, hogy ne keményítsük meg a szívünket. Ha hallod az Istennek a szavát, ha hallod az Istennek az igéjét, nagyon fontos, hogy arra hogyan reagálsz. Hogy arra hittel reagálsz, vagy pedig elutasítod. Vagy pedig szkepticizmussal válaszolsz arra, hogyan az Isten szól hozzád. És ennek a szakasznak az alapvető üzenete az, hogyha hallod az Istennek az igéjét, hogyha Isten szól hozzád, akkor a te felelősséged az, hogy a szívedet megkeményíted az Istennek az igéje előtt, vagy engeded azt, hogy az Istennek az igéje megtermékenyítse a szívedet. Mind a két történetnek, amire utal ezen a helyen a zsidókhoz írt levél, nagy tanulsága van. Az egyik történet, ami a 2 Mózes 17-ben van leírva, arról szól, amikor Mózes vizet fakaszt a pusztában. A nép ugyanis elkezdett aggódni, mert azon a helyen, ahova eljutottak, nem volt víz. És elkezdték Isten számon kérni. És Istennek és Mózesnek sem tetszett az a hozzáállás, amit a nép tanúsított. Konkrétan a nép meg akarta Mózest kövezni. És igazából a kérdés, amit föltettek Mózes számára, és végül is Isten számára, hogy itt van-e még köztünk az Isten. És tudjátok, ez az a pont, 
amikor egy egyháznak, egy gyülekezetnek, egy hívőnek az ember életébe bejön a vallásosság. Amikor nem hiszi el, hogy az Isten tiszteleten ott van az Isten. Amikor nem hiszi el, hogy amikor imádkozik otthon, amikor az igét tanulmányozza, akkor ott van a Szent Szellem valóságosan. És azt látjuk, hogy ez volt az a pont, amire utal itt a zsidókhoz írt levél, amikor Izraelnek a népe megkérdőjelezte azt, hogy az Isten közöttünk van-e. És az első üzenet, vagy nem tudom hányadik, ma délelőtt, vagy ma délután az az, hogy tudnod kell azt, hogy az Isten itt van közöttünk. A Péter a bevezetésben utalt arra az igére, amit a Joel proféta könyvéből idézett Péter apostol az apostolok cselekedeteiben, a pünköskor, amikor kiáradt a Szent Szellem, és azt mondta, hogy ez az, amiről Joel proféta szólt, hogy minden testre kitöltöm az én szellememet. Ez az időszak, amiben benne élünk, ez egy rendkívüli időszak. A Szent Szellem itt van. És a Szent Szellem minden embert korra, rangra, nemre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül kiválasztott arra, hogy a testük a Szent Szellemnek a lakóhelye legyen. Tehát mit mondhatunk ebből következően, hogy az Isten itt van, sőt az Isten bennünk van. És a problémák ott kezdődnek, amikor te Hajlamos vagy elfogadni szkeptikusan azt az állítást, hogy az Isten nincs itt. Az, amikor az ember elhiteti magát azzal, talán a sátán hazugságainak és a vallásos nyomásnak engedve, hogy nincsen itt az Isten, abban tetten érhető, hogy eljössz az Isten tiszteletre, de nem vársz semmit. Nincs benned semmi várakozás, semmi izgalom. Nem azért jövünk el az Isten tiszteletre, hogy megcsodáljuk, hogy ma mit hozott össze a dicsőítő csapat. Ha arra vársz, akkor valószínűleg nem is fog semmi történni. Lehet, hogy egy élményben lesz részed, hogyha nagyon jól fölkészültek. De ha te Istenre fókuszálsz, és hiszed, hogy Isten itt van, akkor benned van az a várakozás teljes izgalom, hogy Isten ma valamit tenni fog. Hogy Isten ma valamit cselekedni fog. Hogy Isten működésben van. Ahogy a Péter mondta, hogy Isten hűséges az ő ígéreteihez. És megtesz mindent, amit megígért. És hogyha... Azon veszed észre magad, hogy nincsen benned semmi várakozás, akkor én nem ö, ledorongolni szeretnélek, nem károsztatni szeretnélek, hanem szeretném a hitedet fölébreszteni abban, hogy tudnod kell, hogy a kegyelem korszakának, a hit korszakának, vagy amit úgy is mondanak, hogy a Szent Szellem korszaka még nincsen vége. És ha ennek nincsen vége, akkor a Szent Szellem most is itt van, és most is cselekszik az embereknek az életében. A másik sztória, amire utal a zsidókhoz írt levél, illetve a 95. Zsoltár a Mózes 4. könyvében található a 13. és a 14. részben. Ez a történet arról szól, amikor odaérkezik Isten népe az ígéret földjének a kapujához. És kiválaszt Józsué 12 kémet, hogy, illetve Mózes. Mózes vagy Józsué. Igen, igen, Mózes volt, aki kiválasztotta, és ugye 12 kémet, akik közül az egyik volt Józsó és a másik Káleb. Jóval figyeltek, csak erre voltam kíváncsi, hogy figyeltek-e. Szóval kiválaszt 12 kémet, és azok elmennek, hogy kikémlejék az ígéretnek a földjét. És visszajönnek a kémek, és ismeritek a történetet, nem szeretném most ezt részletesen elmondani, de a lényege az, hogy szembesülnek azzal, hogy az ígéret földje valóban csodálatos. De a 12 kémből 10 azzal az üzenettel jön vissza, 
a szívében az a hit jön létre, hogy bár ez az ígéret csodálatos, de ez sose lesz a miénk. És itt szeretnék újból utalni arra, amit a Péter is mondott a bevezetésében, hogy Isten garanciát vállalta arra, hogy az ígéreteit teljesíteni fogja. De volt a 12 kémből 10, akik azzal az üzenettel jöttek vissza, tehát kiszámolhatjátok, hogy ez hány százaléka volt a 12-nek, a jelentős többség, a kétharmados többség megvolt, azzal az üzenettel jött vissza, hogy bár Istennek az ígérete fantasztikus, de Istennek az ígérete nem lesz a miénk. Hogy nem fog beteljesedni az, amit Isten mondott. És volt kettő kém, ugye Józsui és Káleb, aki pedig azzal az üzenettel jött vissza, hogy az ígéret földje gyönyörű, Istennek az ígérete csodálatos. Isten, amit ígért, az felülmúlja minden elképzelésünket, minden álmunkat. Szem, mint amiről álmodtunk, jobb, mint amire gondoltunk. Minden képzeletet felülhaladó az Istennek az ígérete, és az Istennek az ígérete, bár emberileg nézve semmi esélyünk nincsen rá, de mégis a miénk lesz. És a miénk, így van. Na most ez egy nagyon fontos dolog, hogy... hogy Mielőtt nagyon elmarasztalnánk azt a tíz embert, aki ezzel az üzenettel jött vissza, hogy a valóság kőkemény volt. És emberileg nézve semmi esélye nem volt Izrael népének arra, hogy az ígéret földjére bemenjen és hogy azt a földet elfoglalja. Egyetlen egy esély maradt ezeknek az embereknek, hogyha Isten beavatkozik, és hogyha Istennek a természet felejti ereje nyilvánul meg azon keresztül, ahogyan ők az ígéretnek a földjét el fogják foglalni. Semmilyen emberi logikának, semmilyen emberi számítgatásoknak nem volt helye ott azon a ponton. És fantasztikus, hogy mindennek ellenére az a két kép, akit Józsuénak és Kálebnek hívtak, ott abban a pillanatban kész tényként kezelte, hogy Istennek az ígérete valóra válik, és hogy az övék lesz. Mit jelent ez, hogy ott azon a ponton teljes melszélességgel, a többségi nyomásnak ellenállva, a rájuk nehezedő pszichikai teher ellenére, a közhangulat ellenére fölvállalták azt a meggyőződésüket, hogy Isten természetfeletti erővel be fog avatkozni az életünkbe, és az ígéretei meg fognak valósulni, és végbe fognak menni. Fanatikusak voltak, jó értelemben véve. Hogyha odalapozunk egy pillanatra, ez nem lesz kivetítve ez az ige, a Mózes negyedik könyvéhez, a 14. részhez, akkor meg is látjuk azt, hogy mi Istennek a panasza a néppel szemben. Tehát Mózes 4. könyve, 14. rész. És szeretném felolvasni ebből a 22. verset, ha ebben az apró betűs Bibliában megtalálom. Igen. Lehet, hogy előveszem a másik Bibliámat, és azzal... Köszönöm, az jó nagy. Oké, okay. hát ekkora Bibliával érdemes Isten tiszteletre jönni, látjátok. A Béla az... Majdnem mondtam, hogy mivel nem gurigázik, szóval, hogy komolyan veszi a dolgokat. Szóval, egy mó... vagy négy Mózes, 14, <kül> és... Úgy mondja, hogy mindazok az emberek, akik látták dicsőségemet és csodáimat amelyeket Egyiptomban és a pusztában cselekedtem, és megkísértettek engem, immár tízszer is, és nem hallgattak a szavamra, nem látják meg a földet. Tehát mit mond ezen a helyen az ige? Köszönöm, Béla. Hogy 
Az a nép, akiről itt szó van, nagyon sok csodát megtapasztalt az életében. Nem hétköznapi csodákat. És szerintem van sok gyülekezet, aki, ha visszanéz a múltjára, vagy egyszerűen csak egy ember, egy hívő ember a keresztény élet történetére, akkor tudja, hogy Isten mennyiszer, hányféleképpen avatkozott be az életébe, és tett csodát. És tényleg egyértelmű, hogy az Isten keze volt benne a dolgokban, és nem emberi erőfeszítések árán jutottál hozzá valamilyen áldáshoz az életedben, hanem egyértelmű volt, hogy Isten avatkozott be természetfeletti erővel és hatalommal. De ennek ellenére, amikor Isten azt mondja, hogy be fogtok menni arra a földre, az a kifogása Istennek, hogy nem hallgatnak az én szavamra. Tehát nem engedik, hogy az Istennek az igéje hatása alá kerüljenek. Hanem azt mondja a zsidókhoz írt levél, úgy utal vissza erre a történetre, hogy megkeményítik a szívüket. És ezért azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogyha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Én hiszem azt, hogy sok szempontból az az időszak, amiben benne vagyunk, egy történelmi időszak. Lehet mondani ezt azért, hogy azért is, mert következik egy űrtörténeti korszaknak a vége, a végkifejlete. Én hiszem, hogy sose voltunk még olyan közel az úr visszajöveteléhez, mint ma délután. Szóval egész biztos, és még a nem karizmatikus teológusok is egyetértenek abban, hogy minden ügyfőrténeti korszak, váltáskor Istennek a csodái megsokasodnak az embereknek az életében, a nép életében. De ez nem egyszerűen csak annak tudható be, szerintem, hogy Isten akkor jobban meglátogatja az ön népét, hanem az emberekben sokkal több várakozás és sokkal több hit van abban, hogy Isten cselekedni fog. És... Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból a gyülekezetünk is, a személyes életünk is ilyen időszakban van benne. Én már nem is azt szeretném kihirdetni nektek, hogy ilyen időszak előtt állunk. Mert sokszor az egyik nagy csapda, amiben beleestek az emberek, hogy sokszor úgy gondolkodunk, hogy majd halljon az ébredés, majd ha ez lesz, majd ha az lesz. De ez nem így van. Ez már itt van. Ez már a valóság. Ez most történik. Ez nem valamikor be fog következni. Ha most kimész az utcára, és tíz embernek bizonyságot teszel, próbáld ki, szerintem legalább egy ember meg fog belőle térni. De lehet, hogy több. Ha elkezdesz az emberekért imádkozni, és az mindenható Isten hívott segítségül, és a názáreti Jézus Krisztusnak a nevét, az emberek meggyógyulnak ma is. Nem az volt a kérdés, hogy Isten megcselekszie. Azt mondta, hogy mivel nem hallgatnak az én szavamra. Úgy mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában. Tehát mit mond a zsidókhoz írt levél, hogy mi történt? A nép megkeményítette a szívét. És a szívnek a megkeményítése az azt jelenti, amikor te nem hallgatsz az Istennek a szavára. Amikor nem az Isten igényére figyelsz oda. Szóval lehet, hogy vannak az életükben olyan időszakok, amikor úgy érezzük, hogy a víz sem mozdul, és nem történik semmi. És sokszor talán gyülekezeteknek, egyházaknak az életében is vannak ilyen időszakok. Volt egy ilyen időszak Izrael népének az életében, talán 300 év vagy több is, mielőtt Jézus Krisztus, a názareti Jézus eljött. És aztán egyszer csak megtört a nagy csend, és Zakariás, amikor ben volt az Istennek a jelenlétében, jött az angyal, és szólt Zakariáshoz, hogy az ő meddő felesége fiút fog szülni. És bejelentette bemerítő Jánosnak az érkezését, aki pedig a messiásnak az útkészítője volt. És ez egy nagyon fontos momentum volt, mert amikor ezt követően bemerítő János tényleg megszületett, és a meddő Erzsébet fiút szült, 
és utána megszületett a názáreti Jézus Krisztus, bejött ebbe a világba, onnantól kezdve hirdették azt, hogy elközelített hozzánk az Istennek az országa. Egy picit ennél a pontán leragadva, hogy mit jelent az, hogy elközelített az Istennek az országa, hogy itt van az Istennek az országa. Nagyon sokat beszéltünk már erről, hogy ha valakinek az országáról beszélünk, az azt jelenti, hogy az a valaki uralkodik. Tehát mit jelent? Az azt jelenti, hogy annak a valakinek az akarata történik meg. És ha akarod, hogy legyen egy izgalmas délutánod, egy izgalmas estéd, akkor nézd meg, hogy mit jelent ki az ige ebben az időszakban az Istennek az akaratáról. Hogy mit mondott a názareti Jézus, amikor fölállt a názareti zsinagógában? Azt mondta, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak, a szemeiknek a megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy meggyógyítsam a megsebzett szívűeket. És ez az időszak most is tart, ebbe vagyunk benne. Ez az az izgalmas időszak, amit igazából lehetőségünk van mind a mai napig megélni. Most a kérdés az az, hogy mit csinálunk akkor, amikor az Istennek a szava jön hozzánk. Hogy mit engedünk, hogy hatással legyen az életünkre. Hogy mik azok a dolgok, amiket megengedjük azt, hogy a szívünket megtermékenyítsék, és hogy a szívünket befolyásolják. Az előbb felolvasott szakaszból egy igét szeretnék kiemelni, ami már ki is van vetítve. Azt mondja itt az ige, hogy ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne kebinyítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. A kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ez az elkeseredés kifejezés, ez igazából azt jelenti, hogy zúgolódás. Tehát az elkeseredés az nem egyszerűen egy passzív szívbéli állapot. Lehet, hogy te is elkeseredve jöttél ma ide, de ez még nem baj. A baj az, hogyha elkezdesz zúgolódni. Az, a baj az, hogy érnek téged információk. Visszautalva arra a történetre, amit az elején mondtam, és amiről szerintem azt hiszem a Feri is beszélt a múlt alkalommal, Jairus esetére. Amikor Jairus megkapta azt a hírt, hogy meghalt a lánya, akkor szerintem elkeseredett. De ami fontos volt, hogy nem kezdett el zúgolódni. Tehát az, az üzenet, az a hír, ami behullott a szívébe és hatást gyakorolt rá, nem engedte, hogy meghatározza azt, ahogyan gondolkodik arról a helyzetről, amiben benne van, és ahogyan megnyilvánul, ahogyan beszél arról a helyzetről, amiben benne van. A szív keménységének az egyik jele az, hogy az ember hitetlen beszédeket szól a szájával. Hogy az embernek a szívéből, a száján keresztül szkepticizmus jön ki. Ezzel szemben, hogyha megnézzük ennek az igének az elejét, amit felolvastunk, nem fogunk oda visszalapozni a kivetítésen, csak szeretném nektek idézni. Úgy kezdődött a zsidó 3, 6, hogy Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha, bizal, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát azt láthatjuk ebből az igéből, hogy két dolog van, amit szembeállít egymással, a zsidókhoz írt levél ezen a helyen. Az egyik a bizalom megtartása és a reménység dicsekedése, a másik pedig a zúgolódás. Mind a kettő egy verbális műfaj. Amikor beszélsz, akkor a szívednek a tartalma válik láthatóvá. Azt mondja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. És nagyon érdekes, hogy, hogy milyen módon bátorít bennünket. Azt mondja, hogy 
Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Most ez a reménység dicsekedése, ez mit jelent? Ez azt jelenti egész pontosan, hogy kérkedsz azzal, hogy te pozitív dolgokat vársz a jövőtől. Érted? Nem tűnik nagy képűségnek, amikor azt mondod, hogy hiszem, hogy XY meg fog gyógyulni. Hiszem, hogy nem az ördögé az utolsó szó, hanem Isten meg fogja fordítani a sorsomat, és győztesen fogok kikerülni ebből a harcból. Mi ez? A reménységben való dicsekedés. Kérkedsz azzal, amit hiszel. És a hited jön ki a szádon keresztül. És nem az elkeseredés, ami zúgolódásba tör ki. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket ma, ha halljátok, hogy Isten szól hozzátok. Hanem engedjétek be a szívetekbe. Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában. Mert ha megkeményíted a szívedet az Istennek az igéje előtt, akkor az Istennek a természet feletti valósága nem fog elkezdeni működni benned. Akkor te ott fogsz maradni a realitásnak a talaján, mint ahogyan az a nemzedék, aki megkeményítette a szívét az Istennek az igéje előtt, a realitás talaján maradva 40 évig bolyongott még a pusztában, és nem jutott be az ígéret földjére. Van még ennek a történetnek egy-két tanulsága. Az egyik az az, hogy minden húsz év feletti ember, aki egyetértett a tíz kémmel, az elveszett a pusztában. A tíz kém, ugye arra lehet következtetni a Bibliában, hogy viszonylag hamar, gyakorlatilag majdnem a helyszínen, jobb létre szenderült, de... Minden húsz év fölötti ember, akik a kémeknek az üzenetét engedték be a szívükbe, ők meghaltak. Én, amikor elmúltam már húsz éves, és szembesültem ezzel az igével, akkor ez engem úgy rendesen úgy, úgy, úgy megütött. Hogy nem tologathatod a felelősséget másra. Nem bújhatsz amögé, hogy a vezetők mit mondtak. Hogy óvatosságra intettek. Nyugodjon le mindenki! Nem folytatom, ugye? A jól ismert idézetet. Nem, lesz, nem fog itt semmi történni. Sokszor tudjátok, a természet felettivel nem kalkulálni, az nagyon bölcs dolognak tűnik. A bölcsesség az gyakorlatilag az egy tapasztalatot jelent. Minél idősebb az ember, én még ugye nagyon fiatal vagyok, de minél idősebb az ember, annál több tapasztalata van, és annál inkább tud következtetni a tapasztalati alapján arra, hogy mi fog történni, és próbálja kiszámítani az elkövetkezendő eseményeket. És ezt nevezhető emberi szinten bölcsességnek. De azt mondja a Biblia, hogy az Istennek az útjai, azok nem az embernek az útjai. És lehet, hogy sokan bölcsnek tűnnek a saját szemükben, de nem kalkulálnak az Istennek a természet feletti hatalmával. Ennek a nemzedéknek tehát volt egy generáció, akit Isten meglátogatott, akiket Isten kihozott Egyiptom földjéről, akik látták Istennek a csodáit, de mégsem mentek be az ígéret földjére, mert még tapasztalataik is voltak, amire építhettek volna. És tudhatták volna, amit a Péter is elmondott az elején, hogy Isten mindig minden ígéretét betartja. De ettől függetlenül a döntő pillanatban mégsem az Isten igé előtt nyitották meg a szívüket, hanem Azelőtt a bölcsesség előtt, amit a tízkén mondott, ami emberi szinten valóban bölcsesség volt, de az Istennek a valósága meg teljesen másról szólt. 
És itt jön az, hogy az Istennek az ígéretei, higgyétek el, hogy az Isten nem természetes szinten gondolkodik. Lehet, hogy te ki tudod számítani azt, hogy Isten hogyan fog megáldani téged, de azt nyugodtan beszorozhatod százzal, mert az Istennek a gondolatai felület sokkal nagyobbak, mint amit te emberi szinten el tudtál volna képzelni, vagy el tudtál volna gondolni. És ne hagyjad azt, hogy, hogy az emberi szintű bölcsesség bekorlátozza a gondolataidat. Máskor is mondtam már ezt, hogy... hogy a mai világban mondjuk egy vállalkozást elkezdeni, el lehet úgy is, hogy az ember, ember csak úgy emberi szinten kiszámítja azt, hogy mire számíthat. És készítesz üzleti terveket, és készítsél is. Szerintem fontos dolog. És jó dolog. De mennyivel inkább jó úgy készülni egy vállalkozásra, hogy tudod, hogy minden terved mellett az Isten ott van veled. És ha az Isten megáll téged, akkor nem természetes szintű dolgok fognak történni az életedben. Amit soha nem tudtál volna kimatekozni. Amit soha nem tudtál volna kilogikázni. Soha nem gondoltad volna, hogy Isten hogy fog téged meggyógyítani. És egyszer csak Isten meggyógyított. Tegnap, amikor a magyar válogatott játszott, akkor egy bődületesen nagy gólt lőtt a Stiber Zoltán, és azt mondta a, a kommentátor, a riporter, hogy nem ez volt a legnagyobb helyzetünk. Voltak ennél sokkal nagyobbok is. Kigondolta volna, hogy pont ebből a semminek tűnő helyzetből azon a pici résen átmegy a labda, és ilyen bődületes erővel belevágódik a hálóba. De mégis ez győzelmet hozott. Nem tudom, hogy érzékelitek-e, hogy mi a különbség a között, amikor te ki tudod, megpróbálod emberi aggyal kiszámítani azt, hogy mi fog történni, és mi az, amikor ehhez képest Isten belegyúl az életedbe, és ehhez képest Isten cselekszik veled nagy dolgokat. Ez persze fontos elhinni azt, hogy az Isten jót akar neked. Le kell azt a gondolkodásmódot hántani az elménkről, hogy ki tudja, hogy mi lesz. Hogy Isten vajon jót akar-e nekem, vagy nem akar jót. Hogy Isten egyáltalán akar-e a segítségemre sietni. De azzal szeretnélek bátorítani, hogy engedd be az Istennek az igéjét az életedbe, a szívedbe, hogy a segítség úton van, és hogy a kegyelemnek, a Isten jó kedvének az időszakát éljük, és Isten jót cselekszik az emberekkel, és bőségesen kiárasztja az áldását az emberekre. Erről beszél a római levél a tizedik részben, és ebből is szeretnék néhány, Igét megosztani veletek. A tizedik rész tizedik versétől, először a tizedik és tizenhetedik verset szeretném együtt felolvasni. Mert belül a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés, hogy megigazuljunk, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. A tizenhetedik vers azt mondja, hogy azért a hit hallásból van, a hit tehát abból származik, amit hallunk, a hallás pedig az Istennek az igéje által. Nagyon fontos hogy látni azt, hogy azt mondja az ige, hogy a hitbeli meggyőződés a szívben jön létre. Ezért a legfontosabb dolog, a te legféltettebb kincsed az a szíved. És nem a te felelősséged az, hogy mi az, amit be fogsz engedni a szívedbe. Mert a szívednek a tartalma meg fogja határozni azt, ami kijön a szádon, a megvallásodat, hogy mit fogadsz el igaznak, hogy mit fogadsz el ténynek, hogy mit fogadsz el igazságnak, és az a hited, amit a száddal kimondasz, az pedig el fogja dönteni a sorsodat. Hogy mi fog ténylegesen megvalósulni az életedben. Azt mondja az ige, hogy a hitbeli meggyőződés a szívben jön létre, mert belül a szívünkben jön létre a hitbeli meggyőződés, hogy megigazuljunk. Tehát a hitemben létrejön egy meggyőződés, hogy igazzá váltam, 
és azt mondja, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözlünk. Tehát, hogyha a szívünknek a tartalmát elkezdjük láthatóvá tenni. Nagyon bátorítalak erre titeket. Mit mondott a zsidókhoz írt levél? Hogy a reménységünkkel kérkedjünk. A reménységünkkel dicsekedjünk. Nyugodtan mondd el, tedd ki a szívednek a tartalmát. Hozd nyilvánosságra a hitedet. És amikor a hitedet, tudjátok, szerintem sok embernek a szívében van hit. És akkor jön egy szkeptikus terminátor, és az ember nem meri előhozni a szívének a tartalmát. Mert annyira bölcsnek tűnik az, amit a szkepticizmusából sokan ö, úgy, úgy, csak úgy ö, igen, kritikai realizmus módján kijelentenek. És az ember akkor inkább úgy visszahúzódik, és azt mondja, hát mit jövök én az én hülyeségemmel. És igen, a hit az bolondság az emberek szemében. De azt mondja az ige, hogy az Istennek a bolondsága az nagyobb az embereknek a bölcsességénél. És amikor, amikor a hitedet, a szívednek a tartalmát láthatóvá teszed, ennek az egyik fontos tényezője a megvallás, tehát a beszéded. Itt a Biblia ezen a helyen is a homologeó szót használja, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani. Az ember úgyis azt fogja mondani, ami a szívében van. És hogyha azon veszed észre magadat, hogy folyamatosan szkeptikus dumák jönnek ki a szádból, akkor nézd bele a szívedbe. És nézd meg azt, hogy mi az, ami megtermékenyítette a szívedet. Hogy mi az, ami a szívedben van. Nagyon fontos azt is látni, amit a 10-17 mond, hogy azért a hit hallásból van, a hit tehát abból származik, amit hallunk, a hallás pedig az Istennek az igéje által. Nagyon sok mindenből próbálunk hitet építeni, hitet kovácsolni a magunk számára. De azt mondja ezen a helyen az ige, hogy a hit az a hallásból van, a hallás, a megértés, valaminek a fölfogása, az pedig az Istennek az igéje által. Egyedül az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde képes arra, hogy egy embernek a szívében, az életében hitet hozzon létre. Semmi más. Mi nem a hit? A hit az nem egy hangulat. A hit az nem egy érzelem. A hit az nem tapasztalat. Ezekből soha nem lesz hit. A hit az mindig az Isten igéjéből származik. Mindig az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje hozza létre a hitet. Sokszor talán beleesünk abba a csapdába, és nyilván nem ezek ellen beszélek, hogy fényekkel, kellemes zenével próbáljuk egyfajta hangulatba hozni magunkat. De a hangulat sohasem fogja megtartani az életedet. A fények és a szép zene ahhoz tud hozzásegíteni téged, hogy te bekerülj az Istennek a jelenlétébe, és hogy az Istennek a jelenlétébe Isten szóljon hozzád. Hogy az Istennek a jelenlétébe Isten az igényén keresztül kijelentse számodra az akaratát, a te életedre vonatkozóan. Amikor gyerek voltam, tudjátok, hogy hívő családban nőttem föl, és nagyon sokat hallottam azt a kifejezést különböző evangélistáknak, igehirdetőknek a szájából, hogy személyes megváltó. És mindig föltették a kérdést, hogy befogadtad-e már a szívedbe Jézus Krisztus, mint a te személyes megváltódat. És tudtam, hogy mit jelent ez, de mégis idősebb voltam már, amikor megértettem ennek igazából a valóságát és a jelentőségét. Én tudtam mindig azt, onnantól kezdve, hogy megértettem, amit hirdetnek a szószékről, egészen kiskoromtól kezdve, hogy Jézus Krisztus minden embernek a megváltója. De az én személyes megváltóm akkor lett, amikor fölismertem azt, hogy nekem szükségem van rá. Amikor Isten szólt hozzám személyesen, hogy Attila, megbocsátottam a bűneidet. 
hogy elengedtem minden tartozásodat, hogy örök életet adtam neked. És addig a pillanatig én csak úgy csináltam, mint aki megy a többiek után. És hittem egy információba, vagy nem is azt mondom, hogy hittem, csak próbáltam ragaszkodni egy információhoz. De amikor az Isten személyesen szólt hozzám, akkor ott azon a ponton szült engem újjá az Istennek az igéje. Na most ugyanez vonatkozik minden olyan szituációra, amiben neked szükséged van arra, hogy az Isten természet feletti erővel beavatkozzon az életedbe. Amikor itt vagy az Istennek a jelenlétébe, akkor nem a hangulata fontos, és ne a hangulatot keresd, ne az érzelmeket keressed, hanem azt keresed, hogy lehet, hogy ezek hozzásegítenek téged, de azt keresed, hogy az Isten szóljon hozzád. Mert amikor az Isten szól hozzád, akkor az elég ahhoz, hogy te ott abban a pillanatban meggyógyulj. Hogy te ott abban a pillanatban tényként kezelj valamit, ami pillanatnyilag még nem tapasztalat az életedbe, de tudod, hogy mégis valóság. És hogy ez már megtörtént, hogy ez már el van végezve. Hogy ez elvégeztetett, elrendeltetett, hogy ez megtörténjen az életedben, és tapasztalható, kézzelfogható, tapintható, látható valósággá váljon. A hangulat az érzelem nem hoz az embernek az életébe természet felettit. Viszont, hogyha a hited alapján elkezdesz cselekedni, és a beszéd is cselekedett, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az életed és a sorsod meg fog változni. Egy kicsit tovább haladva az igében, tudom, hogy nagyon elment az idő, próbálom <coughs> rövidre fogni. <coughs> a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez lapozatok, aztán visszatérünk egy néhány szó erejéig a Róma 10-re. Az első három verset nagyon jól ismeritek. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára, mindazok, akik a régi korokban, hitben előttünk jártak. Hitünk által értjük meg, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. Most szeretnék rólatok levenni egy terhet, amit én megértettem. Nem a hitünk teremti a dolgokat. A hitünk csak igazodik ahhoz, amit Isten már elvégzett, ami benne van az Istennek az akaratába. És tudnod kell valamit az Istennek az akaratáról, hogy az Istennek az akarata nem híjusul meg. És hogyha te neked a hited ezzel összekapcsolódik, akkor az a te életedben valósággá fog válni. A, ne úgy gondolj a hitedre, mint ö, valami olyan ö, mágiára, amin keresztül majd természetfeletti dolgok történnek az életedben. A hitet az Istennek az igéje hozza létre. A hited mindig az Istennek az igéjével kell, hogy összekapcsolódjon. És az Istennek a, az igéje az, ami igazából előhozza a láthatatlanból a láthatót. Úgyhogy szeretnénk visszautalni a hangjára hogy keresd az ételt, az eledelt, ami táplálni fogja az életedet. Gyűjtsd be a raktáradba, és táplálkozz, mert az fogja igazából a sorsodat, az életedet, az Istennek az akarata szerint felépíteni. Aztán szeretnék még egy igével továbbvenni, erre már utaltam. A példabeszédek 4.23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Azt mondja a másik fordítás, hogy mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az életnek a forrása. Az, hogy mit engedsz be a szívedbe, hogy hogyan őrzöd a szívedet, az a te felelősséged. A népnek a jelentős része azt engedte be a szívébe, hogy emberileg nézve lehetetlen, hogy bejussunk arra a földre, ezért nem is fogunk bejutni. És mi történt? Ez történt velük. Nem jutottak be arra a földre. 
És voltak Ketter, Józsui és Káleb, akik azt mondták, hogy de az Istennek a szava lesz meg. Tehát ők mit csináltak? Vigyáztak a szívükre. Azt mondja a példabeszédek, hogy minden féltett dolognál jobban őriz meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Érted ezt? Hogy minden élet. Azt mondja a másik fordítás, hogy mert abból fakad, a szívedből fakad az életnek a forrása. És igazából ez a forrás, ami ezt a forrást, az életnek a forrását, tehát nem a halálnak a forrását, hanem az életnek a forrását fölfakasztja a szívedben, az az Istennek az igéje ami létrehozza a szívedben a hitet. Mit olvastunk a Róma 10-ben? Hogy a szívben jön létre a hitbeli meggyőződés. A szíved az olyan, mint egy kincses láda, amiben benne van az az összes érték, amivel te bármit, most ez ilyen talán nagyon erőltetett hasonlat, de amivel bármit meg tudsz venni magadnak, amit Isten eltervezett felőled, amit Isten kijelent az ő igényében. És ne hajt, hogy a szíved ki legyen fosztva. Ne hagyd, hogy, hogy más dolgok táplálják a szívedet. A te felelősséged az, hogy mit engedsz be. És sokszor az a valóság, hogy a szívünkben a dolgok kavarodnak, hogy beengedünk ezt is, és beengedünk amaszt is. És a dolgok tusakodnak bennünk. De én arra bátorítalak, hogy kötelezd el magad újból az Isten igéje mellett. És ne mondd azt, hogy az Istennek az igéje nem működik. Hogyha beengedsz mindenféle más gondolatot a szívedbe, és elkezdesz a tapasztalataidra építeni, a látható valóságra, akkor, akkor te egy olyan ember vagy, mint aki, aki ugyan csinál egy diétát, de mellette minden este benyom egy fekete erdő tortát, vagy nem tudom. És csodálkozik, hogy nem fogy le. Hát, hogy én megtartom a diétát, igen, megtartod a diétát, azt teszel, amit előírnak, csak mellette még eszel ezerféle más dolgot. Van az az idézet, hogy ajánlatos egyszerre több diétát is, Csinálni, mert ettől nem lehet jól lakni. És tényleg így van, hogy nem tudom hányan voltatok már olyan szituációban, hogy volt egy megoldhatatlanak tűnő probléma az életetekben. És nem tudtatok elaludni annyira terhelt benneteket. És sokszor az embernek az a mechanizmus kezd el működni a fejében, a, a lelkében, hogy addig nem alszik el, amíg valami szalmaszálnyi esélyt nem lát, hogy majd ha ez történik, az történik, így, úgy, úgy, és akkor valahogy megnyugszik az ember, és akkor ennek az lesz a következmény, hogy végül nagy nehezen el tud aludni. Vagy pedig a realitás érzékét segédeszközök bevonásával kiiktatja, és segít neki ez abban, hogy álomra szenderüljön és el tudjon aludni. Ugye ez is egy megoldás sokak számára. De mégis a legjobb megoldás, hogyha megőrzöd a szívedet, és előveszed az Istennek az igéjét, elkezdett tanulmányozni. Attól egyébként amúgy is hamar el tud aludni az ember. De, de benne van az élet, benne van a sorsod, benne van az Istennek a terve, benne, az, benne van az Istennek az akarata, és az Istennek az igéje be fog vinni téged az Istennek a jelenlétébe, és az Istennek a jelenlétében meg fogsz nyugodni, és az fog veled történni, amit az Isten elgondolt. A Róma 10.11-től folytatom. Azt mondja ugyanis az írás, senki sem fog csalódni, aki benne hisz. Nincs különbség tehát zsidók és nem zsidók között, mert ugyanaz az Úr uralkodik minden ember felett, és most figyeljetek, ő pedig bőkezően osztja áldásait mindenkinek, aki hozzáfordul segítségért. Tehát mit mond az ige? Hogy ő pedig bőkezően osztja az áldását néhány hívő embernek, akik a budapesti autonóm gyülekezetbe járnak. És senki másnak. Nem, azt mondja az igaz, hogy mindenkinek, aki hozzáfordul segítségért, mert mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét. És tudom, szinte, ahogy szoktuk mondani, hallom, hogy kattognak a fogaskerekek az agyatokban, hogy de hát akkor miért nem segített eddig az Úr, és miért van annyi kudarc? 
De én arra szeretném most felhívni a figyelmeteket, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy ti most ne a kudarcokkal foglalkozzatok, hogy ne a kudarcok, ne a tapasztalataitok táplálják a szíveteket, hanem engedjétek, hogy az Istennek az ígéretei, az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde táplálja a szíveteket, és az hozzon létre benne, bennetek hitet. A Róma 10.14-től folytatom. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akitől még, akiről még csak nem is hallottak? Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet? Viszont hogyan vihetni el valaki az üzenetet, ha nem küldik ki? Hiszen ezt mondja az írás, milyen szép és jó, amikor jönnek, akik az örömhírt hozzák. Ez egy, ez egy fantasztikus ige. Isten arra hívott el bennünket, hogy örömhírt vigyünk az embereknek. És az örömhír az, hogy Isten segíteni fog rajtad. Hogy hív segítségül Jézus Krisztusnak a nevét, és meg fogsz tartatni. Ez a megtartatás szó, ez minden tartalmaz, amire egy embernek szüksége lehet. Ez a kifejezés. Ebben benne van az örök élet, benne van a bűneidnek a bocsánata, benne van a testi gyógyulásod, az épséged, a teljes ellátásod, amire neked szükséged van. Minden benne van. És Isten arra hívott el bennünket, hogy ezt az örömhírt vigyük az embereknek. Tehát nem azzal kell oda mennünk az embereknek, hogy az Isten szeret téged, hogy mi fog veled történni, azt nem tudom. Ez is egyfajta hit. De én minden tapasztalat, minden kudarc, minden szkepticizmus, minden emberi bölcsesség ellenére, bármennyire is bolondságnak tűnik, én azt mondom neked, és az az Istennek az igéje, hogy Isten mindenkin segít, aki őhozzá fordul. És Isten igenis, azzal az örömhírrel akarok hozzád menni, hogy Isten segíteni fog. És Istennél már megvan a gyógyulásod. Istennél már megvan a szabadulásod. Istennél már megvan az örök életed. Istennél már megvan az, hogy megszabadulsz a rabságaidból. És hogy, hogy egy, egy teljes életet élsz. Hiszen ezt mondja az írás. Milyen szép és jó, amikor jönnek, akik az örömhírt hozzák. Mégsem engedelmeskedett mindenki az örömhírnek, hiszen Ézsajás proféta is ezt mondta, Uram, ki hitte el, amit mondunk? Tehát Ézsajásnak is ez volt a problémája, hogy ő mondta, de csomóan nem hitték el neki. És én személy szerint az az ember szeretnék lenni, aki Ézsaiás proféta is volt, meg akik az apostolok is voltak, hogy én az örömhírt szeretném mondani. És én csak abban reménykedem, hogy elhiszitek, hogy az Isten segíteni fog rajtad. És hogy ne emberi szinten gondolkodjál magadról. Ne a saját lehetőségeit szerint gondolkodjál magadról. És ne akard a gondolkodás módoddal az Istennek a kezét megkötni hanem higgyél abban, hogy az Istennek az igéje nincsen bilincsbe verve. És az Istennek az igéje elvégzi azt, amire kiküldetett. Szeretnék egy igével tovább menni. A Korintusi első levél első részéből olvassátok el otthon a 18-tól a 23 terjedő részt, én csak most két mondatot szeretnék belőle kiemelni. Az egyik, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, az Istennek az ereje. És a 23. vers, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige és bolondsága által üdvözítse a hívőket. Erről is beszéltünk egy hónappal ezelőtt, az üdvözíteni szó szintén az a szó, amiben minden benne van. Tehát amiben nem csak az örök életed van benne. Tehát nem csak arról van szó, hogy ezt az életet itt valahogy kihúzzuk, de legalább örök életünk van, és megyünk a mennybe. Hanem benne van az Istennek az ereje, a gyógyulás, az egészség, az ellátás. 
a kapcsolataidnak a helyreállása. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerontsa a te életedben is. És azt mondja ezen a helyen, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözíti kiket? A hívőket. Tehát azokat üdvözíti, akik elhiszik azt a bolondságot, amit ma délután prédikálok. De próbáld meg elhinni, és ne emberi aggyal megközelíteni az Istent, mert úgy képtelenség. Aztán egy következő ige még, és aztán lassan zárom soraimat, közben itt a jegyzeteim jól összekeveredtek, de ura vagyok a helyzetnek. Szóval szeretnék még zárásképpen egy igét elétek hozni a Filippi levélnek a negyedik részéből. Itt vagytok egyébként? Jó. Amikor néha azt mondjátok valamire, amivel egyetértettek, hogy ámen, az jót tesz, higgyétek el. Mert ahogy a Görbis Tamás is szoktam mondani, hogy az ámen az azt jelenti, hogy úgy van, hogy hiszem. Hogy hiszem, hogy úgy van. És már itt elkezdheted a megvallást. Ha nem a szkepticizmusnak az teret, hanem egyet tudsz érteni azzal, amit mondok, akkor bátran mond azt, hogy ámen, hogy hiszem, hogy úgy van. Nem nekem van erre szükségem, higgyétek el. Engem majd otthon a feleségem értékelest, hogy most jó volt, vagy nem volt jó, hanem, és az úgyis felülír mindent. Egy nagy hangos ámen érkezett a bal oldalról, mindjárt szót kap, hogy ma, ma azt hiszem nagy dicséretet fog kapni otthon. Szóval a lényeg az, hogy, hogy nem nekem van erre szükséget, higgyétek el, nem nekem kell a visszajelzés. Pál is azt mondta, ha embereknek akarnék tetszeni, Krisztusnak a szolgája nem lennék. Hanem nekünk van arra szükségünk, hogy áment mondjunk az Istennek az igényére, amikor az Isten szól hozzánk. Ez nem egy ilyen buta karizmatikus szokás, higgyétek el. Meg az, hogy fölemeljük a kezeinket, mert hiszük, hogy itt van az Úr. A Filippi 4-6-7-et szeretném felolvasni zárásképpen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Ez azt jelenti, hogy amikor föltárod a kérésedet az Isten előtt, akkor nem ráveszed az Istent, manipulálod a fantasztikus dicséreteddel, a hálaadásoddal, hogy megtegye azt, amit te akarsz. A hit az nem azt jelenti, hogy a hitemmel ráveszem Istent, hogy lépjen. A hit az az, hogy elhiszi az Istennek az akaratát. Az Istennek az igéje mindig az Istennek az akaratát jelenti ki. Amikor te benne vagy az Isten jelenlétében és dicséred őt, akkor az történik veled, hogy gyönyörködsz az Úrban, és ő helyez a szívedbe vágyakat. Olyan vágyakat, olyan akaratot helyez beléd, ami azonos az ővével. És amikor ez történik, akkor hitre jutsz, és tudod, hogy az a dolog, amit, az a vágy, amit Isten fölhozott a szívedbe, az meg is fog valósulni. Tehát ezért, amiről itt beszél a Biblia, nem arról szól, hogy a háladásunkkal manipuláljuk az Istent, hanem arról szól, hogy hálát adunk azért, hogy ami, amit Isten eltervezett, az már egy valóság. Mint ahogy Jézus ott volt Lázárnak a sírjánál, és azt mondta, hogy nem magam miatt mondom, mondom mert tudom hogy, tudom, hogy mi fog történni, hanem a körülöttem állók miatt. És utána szólította Lázárt, hogy Lázár, gyere ki, és megtörtént. De én most nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, ami ezután jön. És az Istennek a békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. <kül> Amikor így mész oda, ezzel a hittel Istenhez, hogy tudod, hogy el van végezve a te gyógyulásod, megérted az Isten akaratát. Jézus hányszor mondta azt azoknak az embereknek, akik odajöttek hozzá, és kérték, hogy gyógyítsen meg őket. És... 
hány, hányszor mondtasz, hogy akarom, hogy gyógyulj meg? Hány bűnös embernek bocsátotta meg a bűneit? Hány embert szabadított meg a démonoktól? És üzte ki a hatalmának a szavával az emberekből azokat, akik őket gyötörték. A gonosz szellemi erőket. Szóval amikor odamész Isten elé, és ezzel a hittel tudsz oda menni el, és hálát adsz azért, ami, amit Isten már elvégzett az életedből, akkor azt mondja az ige, hogy az fog történni, hogy az Istennek a békessége, amely minden értelmet felül halad. Tehát mi történik? Az, hogy te elkezdesz gondolkodni a problémáddal emberi aggyal. És utána pedig összeveted mindezt az Istennek az igéjével, és engeded, hogy az Istennek az igéje hozzon létre életet a szívedben. És a beszédedet és a cselekedeteidet az Isten igével hozod összhangba. És azt mondja az ige, hogy az Istennek a békessége, ami minden értelmet felülhalad. Nézzetek, meg két dolgot állít szembe ez az ige. Az egyik az aggódás, a másik pedig az minden értelmet felülhaladó Isteni békesség. Az egyik az egy stressz. Szoktunk stresszelni akkor, amikor egy nehéz helyzetben vagyunk, és nem tudjuk, nem látjuk a kiutat. De amikor el tudsz ilyenkor rugaszkodni attól, amit, amit érte, az értelmeddel meg tudsz ragadni, és ráhagyatkozol az Istennek az igére, akkor azt mondja az ige, hogy az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívedet és a gondolatodat a Krisztus Jézusban. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy a szívünkben e, létrejön a hit az Isten igéje által, és ez az Isteni békesség, ez meg fogja őrizni a szívemet és a gondolataimat. Tehát azt fogja befolyásolni, hogy mind gondolkodok, és azt fogja befolyásolni, hogy milyen döntéseket hozok, és hogy mi az, amit cselekszek. És én nagyon bátorítalak titeket arra, hogy kapaszkodjatok bele az Istennek az igéjébe. És ne engedjetek be semmi más ezen felül az életetekbe. Hogyha azt veszitek észre, hogy jönnek olyan gondolatok, jönnek olyan üzenetek, amire megnyitjátok a fületeket, amik nem hitet, hanem félelmet hoznak létre bennetek, akkor bátran utasítsátok el. Az Istennek az igében nincs félelem. Az Istennek az igében bátorítás van. Az Istennek az üzenete örömüzenet. Az Istennek a, az üzenetétől jó kedved lesz, és nem lesújtott leszel. Ez nagyon fontos. Figyeljetek erre oda. És végül szeretném két történettel befejezni a mai igehirdetést. Az életünkben mi is nagyon sokféleképpen megtapasztaltuk már az Istennek a csodáit, az Istennek az erejét, és csak dióhéjban szeretnék én egyet elmondani, aztán majd a Rita is elmond egyet. És ezt nehogy félreértsétek, nem kérkedésként mondjuk. Sőt, azzal szeretnélek bátorítani titeket, hogyha nekünk Isten segített, akkor neked sokkal inkább segíteni fog. Nyilván az ember mindig saját magát ismeri a legjobban és mindenki tisztában van a maga korlátaival, a maga kudarcaival, bukásaival, bűneivel, rossz természetével. És hogyha emeli, oda teszem azt, amit Isten jót tett az életünkbe, akkor azt mondom, csak mondom, hogy nem értem az Istennek a szeretetét. Szóval csak azért, hogy valami kézzelfogható is legyen, hogy lássátok, hogy tényleg ez nem csak elmélet. Amikor 2004-ben beköltöztünk egy kicsi lakásba, ami nettó 41 négyzetméter volt, akkor ezt úgy tettük, hogy valamikor az utcáról nulla forinttal bementünk egy vállalkozóhoz, aki vállalta azt, hogy úgy, ezért is vállalkozó, hogy úgy kötölünk szerződést, hogy nem volt semmi pénzünk, csak ígéretünk arra, hogy majd hitelt kapunk, meg szocpolt. És ez egy nagy hitbeli lépés volt, úgyhogy bementünk Ritával egy ügyvédi irodába, megkötöttük a szerződést, és kijöttünk, és gyakorlatilag úgy nevettünk, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, hogy gyakorlatilag nulla forintból vettünk egy lakást, ami állítólag majd két év múlva fölépül. 
És végül fölépült, és magunk se hittük el, de tényleg beköltöztünk, és elkezdtük füzetgetni a hitelt, és laktunk ebben a lakásban. Aztán szépen sorban jöttek a gyerekek, és egyre inkább valósággá lett, hogy hát ez a lakás szűk és kicsi. És akárhogy matekoztunk, és akárhogy logikáztunk, nem volt arra semmi esély, hogy, hogy, hogy mi, mi ennél egy nagyobb ingatlanba tudjunk költözni. És mégis ennek ellenére kértük az urat, hogy, hogy valahogy avatkozom be ebbe az ügybe. És emlékszem, hogy a nagyobbik hálószobába, amiben benne volt három ágy, így körbe, illetve kettő, meg egy íróasztal, meg egy pianino, és közepén még annyi hely maradt, hogy én föl tudtam állni, mert egyébként tetőtéri lakás volt. Esténként a gyerekek ül, feküdtek be, mint egy raktárba lettek volna. És én ott álltam a szöbe közepén, vagy leültem, és, és imádkoztunk. És hát ők nagyon szerettek volna persze mi is egy, egy házba költözni. Egy családi házba. És többször ugye az imáinkban rámondtuk az úrnak, hogy hát ez a vágy van a szívünkben. És, és a gyerekek elaludtak, és nagyon úgy tűnt mindig, hogy ők ezt teljesen készpénznek veszik, hogy hát ha kértük, akkor Isten ezt megadja. Én már ugye tapasztaltabb voltam, és bölcsebb. Ezért nem feltétlenül gondoltam azt, hogy most egy imára ezt Isten megadja. Ugye? Az emberi bölcsesség. És mindig mondtam az Úrnak, miután a gyerekek már ott szuszogtak, hogy Uram, ha miattam nem is, mert én tényleg nem érnem nem meg, de nézd meg ezeket a gyerekeket, ezek, ezek annyira ártatlanul hisznek benne, benned. És higgyétek el, persze én is vágytam egy, egy tágasabb helyre, de, de, de nagyon, nagyon fontos volt az a számomra, hogy... hogy hogy tapasztalják meg azt, hogy Isten válaszol az imákra. És a mi életünkben is az történt, hogy én személy szerint két igét kaptam az Úrtól. Az egyik ige az volt, ahogy szétnéztem és éreztem, hogy nagyon szűk a hely, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. És mondhatjátok, hogy ez az ige nem erre vonatkozik, de engem ez különösebben nem érdekelt. Tudtam, hogy az Isten szólt hozzám. És tudtam azt is, hogy az Isten jelenti ki az akaratát ebben a dologban. És uh, higgyétek el, mindent megtettünk, ami rajtunk állt, hogy ne érdemeljük ki az Istennek a jó indulatát az irányunkba. Uh, de mégis uh, Isten elkezdett cselekedni az életünkben. Aztán uh, egy másik igét is kaptam, egy nagyon uh, szép környéken laktunk, ahol hát drágák voltak a telkek is igazából, és uh, ahogy ott tologattam a babakocsit az éppen aktuális kisbabánkkal, akkor nézegettem ezeket a telkeket és házakat, és nem úgy, mint a jóval tanúi, hogy majd ha visszajön az úr, melyikbe fogok lakni. Szóval, hanem úgy mentem össze, hogy <gül> mentem össze, hogy, hogy hát mondom, ez, ez képtelenség, képtelenség, hogy nekünk olyan szép ez a környék, úgy szeretem, és olyan jó lenne egyszer itt lakni egy házban, de úgy tudtam, hogy tényleg emberi szinten semmi esély nincs rá. És akkor följött bennem egy ige, és utána mindig, amikor sétáltam, ez az ige jött bennem föl, de annyira abszurd volt, hogy én is nevettem rajta. Körülbelül, mint Sára, <gül> amikor azt mondta neki az angyal, hogy még egy év és fiút szülsz. Szóval az az ige jött föl bennem, hogy is gazdagok közt osztottak részt neki. <gül> És végülis abban bele tudtam kapaszkodni, hogy hát az az igen nem is házról szól, de ingatlanról mindenképpen, hiszen Jézus sírhelyéről van menne szó. Úgyhogy én is nevettem rajta, és 
nem mondom el az egész sztorit, de szépen bontakozott ki az Istennek a terve, és hogy már idéztem korábban is a Laci szavaival élve, higgyétek el, hogy az oltár nagyon alaposan le lett locsolva vízzel. És amikor már ott voltunk az ígéret földjének a kapujában, akkor még inkább szembesültünk azzal, hogy vagy az Isten fog bennünket bevinni, vagy soha büdös életben nem fogjuk oda betenni a lábunkat. És az a jó, hogy, hogy minden érdemünk és érdemtelenségünk ellenére az lett meg, amit Isten mondott, és amit Isten ígért. És, és tényleg, hála az úrnak, ne, ne, ne egy kacsalábon forgó palotát képzeljétek el, csak egy sokkal nagyobb alapterő ingatlant, gyengébb minőségben, mint ahol régebben laktunk, de egy tágas hely. És tudjuk azt is, hogy az Úr kegyelméből szépé fogjuk tenni. És még annyit ez a bizonysághoz, hogy utána, amikor oda költöztünk, jöttek nehéz időszakok az életünkbe. Nem akarok teljes párhuzamot fölállítani a kettő között, de tudjátok, amikor Izraelnek a népe is bement az ígéretnek a földjére, azért volt kísértés bőven. Ott voltak a környező népek, és, és tudtuk azt is, hogy önmagában az ígéret földjére, hogy bejutottunk, az nem fog bennünket boldoggá tenni. Sőt, azt láttuk, hogy van egy csomó olyan tényező, ami, hogyha nem változik meg az életünkben, akkor nem leszünk boldogok, sőt, boldogtalanok leszünk. És körülbelül másfél éve működik a házunkban egy házi csoport. És jó megtapasztalni minden egy házis házi csoporton, hogy ott van az Istennek a jelenléte. Jó látni azt, hogy mi magunk is épülünk, mások is épülnek belőle. Jó látni azt, hogy Isten azt akar, hogy azzal a házzal szolgáljunk neki, hogy minél több embernek menedéket adjunk, hogy minél több embernek szállást adjunk, hogy minél több embernek, aki jön imádkozzunk érte, hogy gondozzuk, ápoljuk a lelkét, hogy hirdessük neki az Istennek az igéjét. És amikor ezt az ember így kezdni megélni, amikor ugye a pázülnek a darabkái kezdenek kirakódni, akkor az ember látja azt, hogy, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. És hogyha Isten valamikor mondott neked valamit, akkor hidd el, hogy az Isten felelőtlenül nem ígérget. Isten tudja, hogy mit és miért ígér neked. És te foggal, körömmel ragaszkodj az Istennek az ígéreteihez. És hidd el, hogy az lesz, amit Isten mondott. Szeretnénk egy másik bizonyságot is megosztani, úgyhogy Rita, kérlek, gyere és mondd el. És utána pedig fogjuk dicsérni az Urat. Vagy ha van benned bármi. Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Mondta Attila, hogy egy, egy elég régi sztorit meséljek el, nagyon rövid leszek. Egy tizen, most 12 éves kislányról van szó, aki a, aki a nővérem még egyik gyermeke, leánygyermeke, és ő volt az első született gyermekük, Panninak hívják, és mikor megszületett a kórházban, röviddel a születés után kiderült, hogy én nem vagyok egy biológus, de valami veserendelenességgel született, tehát valami visszafolyás, pangó, akármi csoda. Tehát egy olyan ügy, egy olyan betegség kerekedett ki belőle, ami azt hiszem kétszer is vizsgálták, hogy szükség van-e műtétre, de meghozták a döntést, hogy igen, egy rutin beavatkozás, de mégiscsak közbe kell szólni orvosilag. És Ebben az időben én pont egy, egy pár hetes volt ez a kislány ebben az időszakban, és voltam egy női hétvégén, mert hogy vannak ilyenek, és majd meglátjátok, hogy nem is rosszak. Ugyanis én azon a hétvégén, hát gyakorlatilag megteltem az Úr igével, a Szent Szellemével, és egyszerűen úgy tudtam vasárnap este hozzájuk megérkezni, hogy, hogy, hogy nem volt bennem kérdés, hogy az Úr hatalmas, az Úr gyógyító, erős, Isten győztes Úr. És 
mentem hozzá egy vasárnap délután egy ilyen hétvége után, és mondták a hírt, hogy hát sajnos elő van jegyezve a műtétre a baba. És hát szomorkodtak erősen, és én is. De aztán, ahogy odaléptem a kiságy mellé, akkor, akkor rögtön bevillant az, hogy hát ennek nem kell így lenni át. Jézus Krisztus meg tudja gyógyítani, sőt már meggyógyította ezt a kis emberkét. És ö, ők, el kell, hogy mondjam, a nővérem és a férje ö, nem újjászületett hívők, ö, de van hitük, ö, és volt már akkor is hitük, és mondtam nekik, hogy figyeljetek, Kati, hát imádkozzunk érte, én hiszem, hogy meg fog gyógyulni, és nem, nem lesz szükség a műtétre. És ö, odaálltunk a kiságy mellé, rátettem a kezeimet, és a legnagyobb természetességgel hívtam Isten segítségét és az Úr nevét segítségül. És hát az eredménye meglett, a következő héten mentek vissza a kontrollra, és mondták, hogy teljesen rendben van minden, jól működik, és nincs szükség műtétre. Úgyhogy megtapasztaltuk azt, hogy nem én, hanem a bennem lakó Krisztus ott, ott, ott erővel megjelent. És valóban, hogyha megengeded, akkor egy igét. Igazából nagyon nagy összhangban volt az mostani üzenettel az, amit a napokban nagyon-nagyon forgolódik bennem, és el is olvasnék egy igét, és a lelketekre csomózom, hogyha megengeditek. Azt mondja az ige, hogy mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselegedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. És kicsit egy másik ige is eszembe jutott, hogy kicsit meredeknek tűnik, de aki tudná tenni a jót, de nem teszi azt, bűne az annak. És most itt ne arra gondoltok, hogy me- mekkora bűnösök vagyunk, hogy nem tesszük. Gondoltok arra, nekem is egy ilyen képított eszembe, hogy a bűn az egy céltévesztettség. Hogy ott a célkereszt belőhetnéd a nyílt, a nyílveszőt, de elmész mellette, pedig, pedig tiéd a győzelem is bemenne a közepébe. Úgyhogy én igyekszem e szerint járni kellni, mert ez az igen most tényleg forog bennem, hogy Egyszerűen bennünk él Jézus, és nekünk csak át kell őt adnunk. És nem szabad ezeket a lehetőségeket kihasználni, mert nem mi győzünk, de ő már győzött. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. És mondhatjátok, most már fogjuk is dicsérni az urat, úgyhogy kérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön. Hogy köszönjük ezeket a sztorikat, nagyon szépek voltak, kár, hogy ezek nem napjainkban történnek. Egyébként az a sztori, amit elmondtam, az, az elmúlt egy-két éven belül zajlott le. És én hiszem azt, hogy amit mond a, a zsidókhoz írt levél, az aktuális. Ami úgy szól, hogy ma, ha az ő szavát hallod, akkor ne keményítsed meg a szívedet. Az elején énekeltünk egy dalt, és, a, ami az Isten harcol, és abban volt egy ilyen mondat, hogy valami történt a szívemben. És amikor történik valami a szívemben, hogy úgy folytatja a dal, hogy olyan leszek, mint egy kisgyerek. Elhiszem, amit mondasz nekem. És ez a lényeg, higgyétek el, hogy engedd, hogy az Istennek az igéje bemenjen a szívedbe, hogy történjen valami a szívedbe, és hogy hidd el, hogy legyél olyan, mint egy kisgyerek, és hidd el azt, amit Isten mond neked. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre! 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!